0: Wenn von Fußball, Wrestling und einem Torwart die Rede ist, dann denkt der Großteil von euch wohl an Tim Wiese, den ehemaligen Torwart von Werder Bremen, der 2016 ein Match bei einer Hausshow der WWE in München bestritt. Doch es sollte auch sein einziger Auftritt im Ring bleiben. Der Vorreiter, wenn es um Fußball, Wrestling und einen Torwart geht, der kommt dagegen aus Chile und heißt Roberto Rojas. Der wollte sein Team, komme was wolle, zur WM 1990 nach Italien bringen. Und dafür bediente er sich an einem der großen Geheimnisse des Wrestlings, an einem der großen Tricks und sorgte damit für den größten Skandal des chilenischen Fußballs. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. 15.000 chilenos, el himno nacional de Chile. Am 23. Juni 1998 erklingt zum ersten Mal nach 5843 Tagen – oder nach fast 16 Jahren – die chilenische Hymne bei einer Fußballweltmeisterschaft. Chile spielt in der Gruppe B gegen Italien. Für die chilenische Stürmerlegende und den damaligen Kapitän Ivan Zamorano ein ganz besonderer Moment, denn es ist die einzige WM, die er je spielen wird. Er und sein Sturmkollege Marcelo Salas waren damals wirklich ein fantastisches Duo. Ivan Zamorano hatte damals für etwas mehr als ein Jahrzehnt in Europa alles kurz und klein geschossen. Erst in der Schweiz für St. Gallen, dann für den FC Sevilla, Real Madrid und später für Inter Mailand. Und überall wo Samurano gespielt hat, hat er auch verlässlich getroffen. Von 1992 bis 1996 auch bei Real Madrid. Unvergessen war dort natürlich sein Hattrick 1995 gegen den FC Barcelona. Wie kommt es also, dass so ein fantastischer Stürmer wie Ivan Zamorano, der seit 1987 für die chilenische Nationalmannschaft spielt, erst im Alter von 31 Jahren sein WM-Debüt feiert? Wo war Chile? Bei der WM 1990 oder bei der WM 1994? Wenn ihr einen Verein aus der chilenischen Liga kennen solltet, dann ist es mit ziemlicher Sicherheit der Verein Colo Colo. Das ist nicht nur der chilenische Rekordmeister, sondern hat auch dieses, wie ich finde, super coole Wappen mit der weißen Schrift auf rotem Grund und dahinter die Seitenansicht des Häuptlings Colo Colo, der das Oberhaupt des indigenen südamerikanischen Mapuche-Volks war. Naja, Colo Colo ist bis heute 33 Mal chilenischer Meister geworden. Zwei Titel davon hat der Verein 1983 und 1986 geholt. Und im Tor steht damals Roberto Rojas. Wenn über den besten chilenischen Torwart aller Zeiten gesprochen wird, dann fällt sein Name in Diskussionsrunden auch noch heute. Roberto Rojas war damals so gut, weil er sehr agil, athletisch und akrobatisch war. Deswegen bekam er auch den Spitznamen El Condor. Also dieser riesige Geier, der in den Anden lebt und tatsächlich wie ein fliegendes Warzenschwein klingt. Aber so seltsam wie der Condor klingt, waren auch manche Dinge, die Roberto Rojas getan hat. Während seiner Zeit in der U21-Mannschaft waren er und einige seiner Mannschaftskollegen mal mit gefälschten Ausweisen unterwegs, das flog auf und am Ende musste der Trainer dafür sogar ins Gefängnis. 1984 wurde nach einem Freundschaftsspiel gegen England nachgewiesen, dass Roberto Rojas anabole Steroide genommen hatte, wodurch er gesperrt wurde und die Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles verpasste und dann war er auch 1987 mit einigen anderen Spielern fast dafür verantwortlich, dass Chile nicht zur Copa America nach Argentinien fliegen würde. Da ging es im Vorfeld um Preisgelder und wie sie verteilt werden sollten. Am Ende einigten sich aber alle Seiten doch noch. Und das wäre auch ziemlich schade gewesen, wenn Chile es deswegen nicht zur Copa 87 geschafft hätte, denn da gewann Chile unter anderem mit 4 zu 0 gegen Brasilien. Und in diesem Spiel glänzt vor allem der Condor Roberto Rojas. Und zwar glänzt Rojas so sehr, dass ihn der FC Sao Paulo daraufhin direkt verpflichtet und nach Brasilien holt. Chile verliert später übrigens erst im Finale mit 0 zu 1 gegen Uruguay. Vor Roberto Rojas und den Chilenen wartete damals eine große Hürde. Das Team wollte unbedingt mal wieder zu einer Weltmeisterschaft. 1962 wurde Chile ja Dritter. Dazu gibt es übrigens eine eigene Episode. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Und ja, nach 1962 war Chile zwar nochmal 1974 und 1982 dabei, aber der Erfolg, der war wirklich überschaubar. Über die Gruppenphase kam das Team damals nie heraus. Und jetzt, nach der Copa 1987, gab es in der chilenischen Bevölkerung sowas wie Hoffnung und auch die Erkenntnis, dass die aktuelle chilenische Mannschaft wirklich gut ist. Damals waren viele Spieler auf oder kurz vor ihrem Zenit. Neben Roberto Rojas zum Beispiel, Fernando Astengo, Patricio Janez oder auch Jorge Aravena. Und diese Spieler wollten unbedingt die Bühne der WM 1990 in Italien erreichen. Der Qualifikationsmodus war damals noch ein anderer. Es gab drei Plätze für Teams aus Südamerika, der vierte spielte in den Playoffs gegen den Vertreter aus Ozeanien. Weil Argentinien aber als amtierender Weltmeister automatisch dabei war, gab es nur noch zwei feste Plätze und die sollten in drei Dreiergruppen ausgespielt werden. Die beiden besten Gruppensieger qualifizierten sich direkt für die WM, der dritte Gruppensieger ging dann in die Playoffs gegen den Vertreter aus Ozeanien. Chile war in einer Gruppe mit Venezuela und Brasilien, und da entwickelte sich ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Chile und Brasilien um den Gruppensieg. Wer sich für die WM in Italien qualifizieren würde, sollte sich daher am letzten Spieltag entscheiden. Am 3. September 1989 im Maracanã in Rio de Janeiro vor fast 160.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. <lacht> der kommentator verspricht einen abend den man nicht vergessen wird und er sollte auf jeden fall recht behalten Brasilien hatte das leicht bessere Torverhältnis. Brasilien hätte also schon ein Unentschieden gereicht, aber für Chile wäre auch ein 2-0-Sieg schon genug gewesen, um sich zu qualifizieren. Es steht dann lange 0-0, ein umkämpftes Spiel, wie man so schön sagt, bis Brasilien dann in der 79. Minute durch Carreca in Führung geht. So sort of make Roberto Rojas sieht da ein wenig unglücklich beim Gegentor aus, hätte den Ball vielleicht halten müssen. Aber so liegt Brasilien nun mit 1 zu 0 vorne und Chile benötigt drei Tore. Nur die fallen in den nächsten Minuten nicht. Und die vielen brasilianischen Fans feiern immer mehr und ausgelassener. Und eine Zuschauerin, die ebenfalls im Stadion ist und richtig ausgelassen feiert, ist Rosanary Mello. Sie ist damals gerade mal 24 Jahre alt und wirft einen Feuerwerkskörper aufs Feld. Der landet im chilenischen Strafraum, ganz knapp neben Roberto Rojas, und der geht daraufhin zu Boden und hält sich das Gesicht. Sofort sind chilenische Spieler bei ihrem Torwart und rufen die Mannschaftsärzte eilig aufs Feld. Die chilenischen Physiotherapeuten schauen sich Rojas an und senken nur den Daumen. Es geht nicht mehr. Und dann wird es deutlich, Roberto Rojas hat ein blutverschmiertes Gesicht. Seine Mannschaftskollegen tragen ihn vom Platz, weil keine Liege in der Gegend ist. Sie halten ihn an seinen Beinen, Armen. Roberto Rojas hängt wirklich wie ein nasser Sack in ihren Armen und wird direkt in die Kabine gebracht. Sein Trikot ist ebenfalls blutverschmiert. Roberto Rojas kann nicht weitermachen. Dann herrscht Unklarheit. Geht's jetzt weiter? Für Roberto Rojas sicherlich nicht, aber was ist mit einem Ersatztorwart? Nach relativ kurzer Zeit kommen dann aber zwei wichtig aussehende Männer aus den Katakomben und gehen direkt auf das Schiedsrichtergespann zu. Sie sagen den Schiedsrichtern, dass sich die chilenischen Spieler nicht mehr in der Lage sehen würden, weiter zu spielen. Und daraufhin bricht der Schiedsrichter das Spiel sofort ab. Das der Chile refused und dann verlassen auch die brasilianischen Spieler den Platz. Just what the outcome will be, I have no idea. But Chile have clearly refused to come back and they left the field after their goalkeeper they claimed was hit by a missile. So they obviously have a case, but surely they should have returned to finish the game and then argue about it with the FIFA officials. Es hat nicht lange gedauert, bis Rosemary Mello als Werferin der Rakete ausfindig gemacht werden konnte. In direkten Interviews nach dem Spiel verneinte sie aber, dass ihr Feuerwerkskörper Roberto Rojas direkt getroffen hätte. Doch daraufhin wurde Mello schnell zur meistgehassten Person in Brasilien, denn so wie es aussieht, würde das Spiel nach so einem Zwischenfall ja mit 2 zu 0 für Chile gewertet werden. Brasilien wäre also nicht bei der WM 1990 in Brasilien dabei, sondern eben Chile. Aber noch im Maracanã gingen dann die Ermittlungen los. Alles begann eine knappe Stunde nach dem Abbruch. Da wollte der argentinische Fotograf Ricardo Alfieri mit seinem brasilianischen Kollegen Paulo Teixeira zum Abendessen gehen. Und Teixeira fragte Alfieri, ob er etwas von dem Vorfall aufgenommen hatte. Und tatsächlich hatte Alfieri das getan. Er sah damals einen Blitz und hielt einfach drauf. 14, 15 Fotos sollen es gewesen sein und auf einem Foto war perfekt zu sehen wie die Leuchtrakete gut anderthalb Meter von Torwart Roberto Rojas entfernt auf dem Rasen gelandet ist. Das würde ihm irgendwie komisch vorkommen, sagte Alfieri. Ja, und als Teixeira das hörte, ging alles ganz schnell. Alfieri wurde zu Ricardo Teixeira, dem damaligen Präsidenten des Brasilianischen Fußballverbands, in die Loge gebracht und erzählte ihm auch davon, dass da etwas nicht stimmen würde. Das Problem war nur, damals mussten die Bilder ja noch entwickelt werden. Und dafür war die Zeit knapp. Schließlich war Brasilien kurz davor, für die WM 1990 disqualifiziert zu werden. Also mussten die Bilder so schnell wie möglich entwickelt werden. Drei Stunden hat das damals gedauert, aber am Ende kam ein Bild heraus, das zeigt, dass die Leuchtrakete gute anderthalb Meter neben Roberto Rojas aufkam und die Rauchschwaden hinter der Rakete zeigten auch, dass die Rakete vorher nicht an ihm abgeprallt war, sondern einfach straight auf den Rasen flog. Der damalige Präsident des brasilianischen Fußballverbands Ricardo Teixeira, machte sich einige Kopien, stieg in den nächsten Flieger, um zur FIFA in die Schweiz zu fliegen. Über Nacht hatten sich diese Bilder aber auch schon in vielen Medien verbreitet, sodass die Zeitungen und Fernsehsender am nächsten Tag voll mit diesem Bild waren. Und das erhöhte natürlich den Druck auf Roberto Rojas. Woher kam das Blut? Warum löst so eine Rakete eine blutende Wunde aus und keine Brandverletzung? Es mussten Ärzte kommen, um Rochas zu untersuchen und die waren sich einig, dass die Gesichtsverletzung nichts mit dem Feuerwerkskörper zu tun hatte. Deswegen kam der Verdacht auf, dass sich Rochas diese Wunde selbst zugefügt hätte. Roberto Rochas stritt das ab und sagte, ich schwöre bei meinen Kindern, dass ich mich nicht selbst geschnitten habe, das ist eine der größten Ungerechtigkeiten der Welt. Doch die FIFA gab dann nach einigen Monaten der Ermittlung das Urteil bekannt. Und Das sah so aus, dass sie sich sicher waren, dass Roberto Rojas betrogen und sich die Wunden selbst zugefügt hatte. Das Spiel wurde deshalb mit 2 zu 0 für Brasilien gewertet. Außerdem musste der chilenische Fußballverband 100.000 Schweizer Franken Strafe zahlen. Roberto Rojas, Trainer Orlando Aravena und Teamarzt Daniel Rodriguez wurden auf Lebenszeit gesperrt. Und auch andere Offizielle aus dem chilenischen Team bekamen hohe Strafen. Eine weitere Strafe, die Chile bekam, war, dass sie sich nicht für die WM 1994 in den USA qualifizieren durften. Sie wurden von vornherein von der Qualifikation für das Turnier ausgeschlossen. Und das war eine ganz harte Strafe für diese fußballverrückte Nation. Und im Mai 1990 wurde dann auch der Druck für Roberto Rochas zu hoch und er gab den Betrug zu. Bei der Art und Weise muss man aber davon ausgehen, dass Rochas zur damaligen Zeit nicht nur ein großer Fußballfan war, sondern auch Wrestling ganz gerne geschaut hat. Und da hat er sich von Leuten wie Hulk Hogan, dem Macho Man Randy Savage, Andrew the Giant oder Dusty Rhodes einen Trick abgeschaut, der heutzutage als Blading oder Bladen bekannt ist. Bladen bedeutet, dass ein Wrestler sich oder einem anderen Wrestler mit Absicht eine kleine Schnittwunde hinzufügt. Es wird meist mit einem kleinen scharfen Objekt gemacht, beziehungsweise mit einer leicht versteckbaren Klinge. Deswegen eben auch der Begriff Blading, das kommt aus dem Englischen. Ziel ist es, dass eine blutende Wunde entsteht, um so einen dramatischen beziehungsweise theatralischen Effekt zu erzielen. Der Zuschauer weiß, er blutet, bedeutet also, er ist angeschlagen, ist was richtig Krasses passiert. Meistens passiert das im Stirnbereich weil sich das Blut da sehr gut mit, der, mit dem Schweiß vermischen kann und es entsteht sofort ein visuell beeindruckender Effekt und die Wunden verheilen tatsächlich auch relativ schnell. Das war übrigens Florian Schreiber, auch bekannt als Flosch von Cagematch.net. Das ist die größte Wrestling-Datenbank der Welt und da betreut er die verschiedenen Podcasts wie Straight Wrestling oder den Cagecast. Also hört da gerne mal rein, wenn ihr da Interesse dran habt. Aber ja, den Trick, von dem Flosch hier erzählt, den hat auch Roberto Rochas angewandt. Er hatte sich schon vor dem Spiel, für den Fall der Fälle, eine kleine Klinge an seinem Torwarthandschuh versteckt und sich dann selbst damit verletzt. Er sagte in einem Interview für einen chilenischen TV-Sender im Mai 1990, Ich habe mich mit einem Rasiermesser geschnitten und das Schauspiel wurde entdeckt. Es war ein Schnitt in meine Würde. Ich habe es aus Leidenschaft getan, damit Chile eine Chance hat. Die Idee kam zwei Tage vor dem Spiel auf. Ich habe unseren Käpt'n eingeweiht und er war einverstanden. Die beiden informierten dann auch den Physiotherapeuten, der ebenfalls mithelfen sollte. Zwei Stunden vor dem Spiel kam dieser zu mir und berichtete, dass alles bereit sei. Und als er den Feuerwerkskörper dann fliegen sah, dachte er sich nur, das ist die Chance. Und dann ging der Kondor zu Boden. Es war nur ein Schnitt, aber er war sehr tief. Darum hat es so geblutet, hatte sich Rochas erinnert. Die präparierten Handschuhe hatte ihm dann der damalige Kapitän Fernando Astengo abgenommen und an den Physiotherapeuten gegeben, der die Klinge dann verschwinden ließ. Der Fotograf, der mit seinen Bildern den Betrug erst aufgedeckt hatte, Ricardo Alfieri, sagte einige Jahre später, dass er Chile damit nicht wehtun wollte und er nur seinen Job gemacht hätte. Er bekam zwar Drohungen aus Chile, doch die hielten sich dann schon nach kurzer Zeit in Grenzen. Die Auslöserin, die 24-jährige Rosemary Mello, die den Feuerwerkskörper auf das Feld geworfen hatte, wurde nach 24 Stunden wieder freigelassen und war ab diesem Zeitpunkt ein Promi in Brasilien. Schon im November 1989 war sie dann auf der Titelseite des brasilianischen Playboys zu sehen und ließ sich das mit einigen tausend Dollar an Gage auch gut bezahlen. Mellow war es aber auch, die immer wieder betonte, dass diese Strafen viel zu hoch wären. Doch die FIFA blieb hart. Rosemary Mellow starb dann 2011 mit nur 56 Jahren an einem Aneurysma. Aber nach dem Urteil war die Karriere von Roberto Rojas mit 32 Jahren vorbei. Eigentlich sollen europäische Vereine wie Real Madrid und Atletico Madrid an ihm interessiert gewesen sein, aber dazu kam es dann nicht mehr. Genau wie zu einer WM-Teilnahme. Dieses Gefühl der WM-Teilnahme hatte Chile erst wieder 1997, als nach dem 30 sieg gegen Bolivien feststand, Chile fährt zur WM 1998 nach Frankreich. Die erste WM-Teilnahme seit 16 Jahren sollte es sein. Und das gab Spielern wie Marcelo Salas und Ivan Zamorano dann doch noch die Chance, bei einer WM dabei zu sein. Die chilenischen Spiele schaute sich Roberto Rojas damals vor dem Fernseher an und sah, wie die Mannschaft erst im Achtelfinale gegen Brasilien ausschied. 2001 wurde das Urteil gegen Rojas nach einem Gnadengesuch übrigens wieder aufgehoben. Im Anschluss hat er noch als Torwarttrainer in Sao Paulo gearbeitet und ist heute 65 Jahre alt. Er löste den größten Skandal im chilenischen Fußball aus und der Condor? wäre fast damit durchgekommen, wenn der Fotograf Riccardo Alfieri nicht im richtigen Moment draufgehalten hätte. So, das war die Episode rund um den legendären Betrugsversuch des chilenischen Torwarts Roberto Rojas, der sich die Stirn aufschnitt, um Chile zur WM 1990 zu bringen. Bluten für Chile quasi. Ja, verrückte Geschichte und ich finde es ultra witzig, dass er überhaupt auf die Idee kam und Teamkollegen dann auch noch gesagt haben, ja, klingt wie ein guter Plan, machen wir so. Ja, was haltet ihr aber von der Geschichte und kennt ihr ähnliche Betrugsfälle im Fußball? Schreibt es doch gerne mal in die Kommis auf Insta, Twitter oder YouTube. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Show Notes oder auch direkt auf jährfußball.de. Da gibt es auch die Daten zur Patreon- und Paypal-Kampagne, falls ihr den jährfußball yeah podcast finanziell unterstützen wollt. Da würde ich mich wirklich sehr darüber freuen. Ansonsten helft ihr dem Podcast natürlich aber auch, wenn ihr ihn auf euren Podcatchern abonniert und gut bewertet. Das ist auch wichtig für den Algorithmus. Also auch danke dafür, falls ihr das macht. So. Aber das war's jetzt. Vielen lieben Dank, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis zur nächsten Episode.